0: Опережая ваши вопросы, почему мы не записали ä, выпуск после матча с Рубином, Но, ребят, Рубин все как бы доказал, это абсолютно средняя команда какая-то, даже не средняя команда. Это даже не команда, Даже петербургский признался. Конечно, проиграли Енисею какому-то, поэтому мы решили не записывать, потому что даже у грандов, а Спартак это признанный э, европейский гранд, бывают осечки с андердогами. Вот, потому что Почему? Потому что нас ждал еще к тому же матч ЦСКА. Знаменитое дерби, которая, которая Спартак, которого Спартак вышел победителем. И Москва а официально теперь красно-белая. А мы сидим с ёршиками вместо микрофона, как и завещала Зарем Салихова. Как и всегда у нас вместо микрофона ёршик. Вот, да. Друзья, с вами подкаст «Стеночки и забегания. Мы продолжаем. Э, хотел сказать пике, но нет. Это восхождение команды. Сезон получается... Уже, можно сказать, спасается, что сезон спасен, возможно, даже, вот, с вами ведущий, я Богдан, напротив меня сидит Игнат, и, Игнат, с чего ты хочешь начать? Будем э, отмечать какие-то, ну, не знаю, хорошие моменты или кого-нибудь похуй в начале?
1: Ну, я бы хотел сказать вообще глобально, потому что мы это с тобой сразу заметили уже вот на первых минутах, а мы любители тобой хронологии. Так, Поэтому, конечно, я не знаю, может быть, Зарема перед с тем, как говорить про Йорщики, зашла в церковь перед матчем, или что-то грандиозное случилось, но вот это было как будто возвращение за все, что было раньше, потому что Спартаку отлетало все, все передачи, даже чудовищных футболистов вроде Джики, которые там кое как обычно пинает в рандомное направление, как мы уже говорили, все проходило с самых первых минут. Вот мы с тобой реально сразу это заметили, что как-то вот как-то сегодня солнце повернулось на красно-белую сторону. Поэтому вот глобально, я думаю, это первое, что я хотел бы сказать. Конечно, наш спартак нас порадовал, но вот как-то сложились так все карты. Ну,
0: да. фарт, фарт. Что говорить, если э, Александр Максименко, э, от которого ну, мы ждали чего угодно, там каких-то привозов сумасшедших, тем более против признанной э, вообще атаки ЦСКА, которую боится вся лига, ну, уже теперь боялась, очевидно, вот, который ловил мечи мертвые абсолютно, не отбивал, а ловил, вот, поэтому ну, давай. Да я больше
1: скажу даже, вот, Александр так. Максименко проявил себя как дреблер даже в этом матче, то есть он настолько преисполнился в своей вере в себя, что он в определенный момент решил уже даже так немножко на нервишках поиграть. Да, и на своих... 90-й минуте примерно ну, где-то решил. Около того, да, он решил, что он может обыграть Антона Заболотного. Он обыграл Антона Заболотного. То есть там, конечно, он чуть не упал, но мы люди как бы осведомленные о способностях Максименко, поэтому удивительно, что он и не в таких ситуациях не падает. Поэтому да, даже Александр Максименко притягивал к себе мячи как магнитом. И даже не, не отбивал их, ловил. Ну, то есть, конечно, удивительный во всех отношениях был матч.
0: Ну да, да, ну просто это какой-то, не знаю, божий промысел. Плюс еще две штанги было. У ЦСКА было два убойных момента. Они залетели в штанги каким-то чудом. Я не знаю, ну вот, наконец-то, наконец-то команде, возможно, возможно, какое-то кармическое возвращение началось. Начало фартить. Вот, ну что, о чем мы хотим поговорить? Может быть, сейчас определим... Хотя нет, давай поговорим про новичка, потому что за несколько минут до матча, за несколько часов в спартакских телеграм телеграм-каналах прошла информация, что вот будет дебют в основе чей-то, мы все гадали, кто же это будет, может быть, «Свинов», может быть, там, «Пруцев». Может быть, не знаю, кто там, Аганисян или... Ну, Кутателадзе, вот Кутаты... ты предполагал Ну, я, меня. да, я, это была моя ставка, что выйдет Кутателадзе, но... Ну, но... кстати,
1: возможно, возможно, на самом деле, вариант-то был немного очевиднее, чем казалось, потому что я это воспринял как дебют в основе, в смысле, в основном составе, в старте. А, возможно, имелось в виду вообще, в принципе, основной состав, тут как бы список кандидатов резко сокращался. Даже Ганесян у нас выходил на поле, поэтому можно было и угадать, но все-таки было удивительно. И, конечно, хочется похвалить Ваноли за это тренерское решение, за эту тренерскую находку, потому что, ну, когда там, понятно, что, ну, не с Нижним Новгородом же, не с Рубином выпускать новичка, тем более у человека, у которого есть определенные, судя по всему, проблемы с... Адаптации, как проходили какие-то такие подобные слухи, надо было про проверять сразу парня, ну вот в таких условиях, как бы, когда нельзя ошибаться, когда, ну, на тебя орут партнеры буквально в каждой миллисекунде, и человек, я считаю, прошел с достоинством, да. с честью эту проверку, несмотря на то, что, конечно, ребята как-то, ну, мне кажется, не совсем лояльно к нему относились. То есть, ну, Бакаев, понятно, это известный у нас любитель порать на тех, кто слабее и, и менее авторитетен, но там и Николсон срывался пару раз на классы, но в целом, в целом...
0: Максименко срывался Максименко... на классы, добродушная душа, вот уж я от кого не ожидал, который вообще обычно язык в жопу сует, а тут даже он, ну, я не знаю, возможно, кстати, это не бросилось в глаза людям, потому что я ни текстов не видел ничего, видел только какие-то восторженные отзывы о классах. но реально, ребят, там, посмотрите, не знаю, на резках это видно или нет, но на него буквально машнила вся команда спорта такая, хотели, видимо, уже думали, что проиграют, и можно будет классно сделать козла отпущение.
1: Ну, видишь, просто мы с тобой как признанные любители около футбольных всяких вещей, мы, мы обычно все, как бы большинство прочитали вот эту историю про то, что его там в лифте запирали в Австрии или что-то подобное, и как бы забыли уже, а мы-то запомнили, и теперь любое подобное как бы событие мы сразу трактуем определенным образом. Что, возможно, действительно классно относится специфически, и даже причем недавно был инсайт такой, мол, почему вообще классно-то не выпускают, что вот на тренировках он вообще не впечатляет, да ни тренерский штаб им не удовлетворен, ни команда. Вроде как тоже у нее есть претензии к нему какие-то. Но вот парень вышел, показал, что потеря Айртона это вообще не проблема как бы мы поняли, потому что, ну, ни одной атаки буквально ЦСКА не смог в итоге соорудить через, казалось бы, такую слабую зону. Но, с другой стороны, тренерский гений Березутских, я думаю, он только на 50-й минуте понял, что там вообще играет не Айртон, возможно. Поэтому неудивительно. Но, но вот, да, кстати, что я еще хотел сказать, слава богу, избежали вот этой позорной абсолютно строчки потом на будущие годы бы оставалось три поражения от Березутских за сезон. Это действительно был перебор, потому что, ну... Вики ЦСКА Березутских вот просуществовал 4 матча, но там и в первом круге кое-как играли-проиграли, и во втором круге проиграли, слава богу, что в кубке, ну, в Спартак кубковая команда, как мы знаем.
0: Так, ну, все-таки, да, как мы любители хронологии, я помню точно, я даже где-то это себе записал, как ты сказал во время просмотра, что вот первые 20 минут выглядят гениально. Да. Команда играла буквально как Манчестер Сити, я считаю. Контратаковали, атаковали просто, как-то там мяч держали. Все выглядело реально замечательно. Вот первый тайм был просто прекрасен. Наверное, один из лучших первых таймов в этом сезоне в ануле действительно что-то смог придумать в атаке. Возможно, даже как-то вот, вот, вот этой ТДС-копченой повеяло, вот, потому что ребята реально убегали, какие-то отрывы. Ну, я не хочу верить в то, что это просто какой-то фарт. Я считаю, что ребята действительно просто хорошо подготовились к сопернику, изучили слабые стороны, так сказать, и показали...
1: Ну, я думаю, что ты главное ты забиваешь все-таки. Это, был, это было что? Это был первый матч после столетия. То а -а -а. есть э, в честь юбилея -то, ну, не могли, не могли так подвести фанатов, подвести людей. Конечно, там возникают споры, когда вообще юбилей, но нас они не волнуют. Можем и два раза отпраздновать, выкусить. Да. Поэтому, да, не, не имели права иначе это выходить. Но и в Аноль просто не прессал, мне кажется, потому что на первый матч там какой-то совсем был по-моему, оборонительный настрой, то есть там не скажу, что прям весь Спартак защищался, но не так смело играли, а здесь прям с первых минут включили вот этот прессинг, опять же, действительно, ТДСКовщина такая, то есть вернулся вот это на сумасшедшее начало матчей, вот часто это было при ТДСК, когда именно пытались получить преимущество в начале встречи, и здесь вот что подобное было, конечно, забили в итоге с пенальти, но там и другие моменты для этого были, и в целом, конечно, ЦСКА, ЦСКА был какой-то совсем тухлый, то есть сразу под этим прессингом, я уж не знаю, как там ЦСКА играл, в кого они там обыгрывали, ну, кроме «Спартака» вначале, ну, казалось, что там все, команда на века, uh -huh. но вот стоило только какой-то прессинг включить, и что-то посыпалось у них все, все передачи в никуда и так далее. То есть поняли мы цену сегодняшнего ЦСКА, поняли, что Москва красно-белая, что мы еще поняли, давай дальше мы, тогда.
0: Ну, я хочу отметить судейство. Москалев, которого мы немножко хейтили после матча с Нижним Новгородом, что он там какие-то правила придумывает, голы отменяет. Неважно, но этот матч, я считаю, образцово-показательным, в принципе. Отдельный респект судейскому корпусу, что они смотрели. Во-первых, Вар сигнализировал все спорные моменты. Москалев честно ходил их смотрел. Не было вот никакого свинства вот этого Карасевского. И ну, ЦСКА, как всегда, показался абсолютно грязной командой. у них уже в первом тайме там было 6 желтых карточек и красная карточка за которую наверное многие вот там ну в телеграме пишут что ой вот спартак как всегда там что-то намашнил вот только так и могут побеждать там спинальти сбивают в меньшинстве играют в большинстве играют но я считаю что красная карточка была абсолютно я лично не хотел, чтобы ЦС... «Спартак» выиграл так. Я ну, простил бы и к Баме, ну и все. Но Москалёв не смог этого простить, этого свинства, очевидно, потому что он большой профессионал э, судейского ремесла. Да. Вот, наконец. Минутка
1: объективности, наконец-то, по такой судейской у нас подошла. Да, ну, да. То есть мы все понимаем, что свистеть фалы против «Спартака» — это произвол, а за «Спартак» — это как бы высокий уровень судейства Маскалев, мне кажется, еще
0: терпел, потому что ну действительно прыгали в ноги только так и опасно прыгали и локтями ну как всегда, ну, как всегда. Тут видишь есть, как...
1: просто вопрос российского судейства это всегда вот в плане, когда две желтые показывают, обычно никто не помнит первую. Вот, то есть тут по первой могут быть какие-то вопросы, потому что она получена за разговоры, а там как бы ну по факту, по правилам конечно в принципе игрок не должен позволять себе там ебало на арбитра раскрывать но там, условному Игорю Акинфееву, мне кажется, за карьеру могли 20 красных карточек показать по этой логике, но как-то никогда не показывают. А вот Губомену первую показали, по ней могут быть, может быть, какие-то споры, потому что я лично не слышал, что он там говорил. Я думаю, Москалёв не понял, что он там сказал, поэтому на всякий случай показал. Ну, по второй никаких вопросов да. быть не может. То есть там просто локоть в лицо. Ну, а как еще это трактовать?
0: Конечно, конечно. Ну, и, и просто про грубости ЦСКА говорят то, что ВАР смотрели, думали, красную показывать уже первый тайм, причем в первом тайме, причем приму. Я вот не помню, кому по мухи но мухи ну это, ну, это тоже известный, известный.
1: Да. Ч... Ну, ЦСКА действительно как-то притягивает вот подобных персонажей, я не знаю, они либо там такими становятся, либо... Ну, Мухин и приходят... в локомотиве так, вот в локомотиве, Симпция, так играл, и да. Елизат Ахметов у ЦСКА, еще, слава богу, для ЦСКА не вышел. Вот сейчас
0: Зайнудинов тоже уже как-то проникся, тот еще кровожадный какой-то Ну, человек. в общем, да,
1: поэтому там бомба замедленного действия присутствовала, в Спартаке, кстати, тоже присутствовал, потому что там сразу три гения первые желтые получили, там и Бакаев который его действительно, я бы не удивился, если бы мою красную показали, там такое лицо было, я бы только за него испугался и вторую желтую показал, и Кафрие там получил, и Перейра, но пронесло, пронесло, и раз уж мы говорим про вот это большинство, то пометили мы себе здесь, я думаю, это момент, чтобы это обсудить, почему вообще российские команды-то в принципе не умеют играть в большинстве, потому что мы, конечно, смотрим в основном матчи Спартака, и даже в матчах Спартака очень часто проскакивают моменты, когда там, даже вспомнить, если это не со стороны Спартака, да Локомотив был в большинстве против Спартака, и играл, блядь, хуже, чем Спартак весь тайм, в итоге потерял победу, которую практически уже должен был забирать точно. Что Спартак, я не могу сказать, что развалился там как-то, или вообще в оборону отошел, но вот и присутствовало ли у тебя вот это ощущение, что хотелось добивать соперника?
0: У меня-то, естественно, присутствовало, да я думаю, и игроков присутствовало, но это вот э, показывает на самом деле вот такие моменты э, с меньшинством, с большинством, неумение реализовывать преимущество и вообще какое-либо, это показатель уровня нашего чемпионата, он действительно слабый, и вот в такие моменты это бросается в глаза, у нас команды, команды с сильными составами не всегда середняков могут обыграть, Потому что они не могут играть просто с позиции силы, с позиции атаки, с позиции доминации. У нас буквально две команды может это делать. Это Сочи и Зенит, которые вот действительно там цепляются, добивают. Ну вот, конечно, Сочи тут с локомотивом недавно ну, не дожал. Ну а в основном... Яркий, яркий пример Рубина, который держался там со Спартаком, который весь матч атаковал. И Рубин играл вторым номером. Вторым номером они устояли матч через неделю там против Енисея, команды подвал ФНЛ, ну, вроде бы, они не, там не собираются выходить, насколько я помню.
1: Ну они были в подвале, но сейчас у них очень хороший какой-то
0: период. Окей, okay, все равно команда из ФНЛ, и Рубин, когда ему нужно играть с позиции силы, не смогли ничего показать. том что состав, ну, понятно, там проблемы есть, но явно не ФНЛовский. Вот, и так это уровень чемпионата. И Спартак пока тоже не научился. При ТДСК такие мои матчи даже были. Вспомни матч. Я не помню, с кем стулой был. По-моему, да, был матч, когда Спартак
1: успел забить до удаления, и казалось, что ну после этого, как бы арсенал Тула, удаление, большинство, должны что-то еще забить, но в итоге там чуть, -чуть кое-как допердели вообще до победы. То есть, да, это какая-то тенденциозная история. и В принципе, хочется, конечно, отметить, мы хвалим команду хвалим ванули, но вот в контексте тоже и с рубином опять же если вспоминать, я думаю, что могло все перевернуться вот просто если бы у ЦСК там один этот момент залетел с Ким Бученниковым и очевидно, что ЦСК после этого уж на победу бы рассчитывать не стал, потому что это уж в меньшинстве ЦСК пытался как-то атаковать, потому что надо было. А если бы уж они забили, то я боюсь, что там опять бы мы увидели чудовищные попытки закинуть на кого-нибудь в штрафную, истерические. Вот какие мы видели с Рубином на протяжении всего второго тайма.
0: Команда выстрела Команда нормально играла в обороне. Хочется отметить центр поля. Вот Перейра, которого все называют MVP матча. Многие, точнее, называют его MVP. Вот давай вообще про это поговорим. Перейра говорят, ну, пишут, есть такое вообще мнение, что это чуть ли его не лучший матч в Спартаке сейчас.
1: Ну, я думаю, что если про это говорить, то это определенно. Да, то да. Есть, я, я не скажу, что это какой-то он сумасшедший уровень показал, но, в принципе, Перейра такой довольно удивительный футболист. У него какое-нибудь шикарное действие сменяется через минуту на идиотское абсолютно. В этом матче идиотских действий было поменьше. Я не знаю, возможно, он как-то стал аккуратнее играть сразу после быстрой желтой карточки, и были моменты, где он, может быть, мог погрубее сыграть, но... Как-то в итоге это все превратилось в то, что он чаще был с мячом, чем вступал в отбор. И при этом, вот опять же, то, что у ЦСКА не было... В принципе, ЦСКА в первом тайме в центре поля как-то чудовищно играл. И после удаления тем более. Поэтому у Перейра было очень много свободы. И вот в отличие от многих игроков Спартака, Перейра умеет этой свободы пользоваться. То есть он умеет разгонять атаки, умеет сам двигаться с мячом. Периодически он там с фланга на фланг перекидывал этот мяч. То есть, в принципе, таким центровым игроком был он.
0: Вот, кстати, здесь-то и можно поговорить про нереализованное большинство, но, да, гол не забили, находясь в большинстве, но, тем не менее, и ЦСКА, в принципе, ну, моменты, которые они создавали, был какой-то вообще там рандом, ну, то есть они убежали, либо это какой-то стандарт был, а нормальную атаку начать они так не смогли, потому что в центре поля постоянно перехватывалось, то Миша Игнатов, там у него было несколько вообще ключевых э, перехватов, то вот, опять-таки, Перейра, еще кто-то там постоянно выбегали, выдвигались и отодвинули даже немножко ЦСКА. В общем, в этом контексте можно сказать, что, в принципе, большинство то реализовалось. Но гол не за... больше не забили мечей. но это проблема, вот, наверное, стоит ее озвучить. Николсон, который, я вот не знаю, ты говорил, что, возможно, какой-то куражный. То есть он, если вот вначале там свой какой-то стопроцентный момент не забил, он больше не забьет. Вот, у Николсона были несколько моментов. Упрости, господи, Кафрие был там стопроцентный голевой момент. Он зачем-то Вакенфееву ударил. Вот, в принципе-то забивать-то должны были, но не повезло, но зато победу удержали Поэтому, ну, это явно плюс, очень хороший матч для Ван Оли, И хочется отметить, что вот он умеет играть вот с такими командами, с признанными грандами РПЛ То есть был матч с Динамо, не получилось с Локомотивом, получилось с ЦСКА, ну здорово Я думаю, Зенит так, идем к тому, что Зенит Да, трава. Roll
1: to Зенит получается Roll да. to
0: Зенит, Зенит в Санкт-Петербург, бойся
1: да, и, ну, я думаю, уж не знаю насчет, в принципе, уровня, но, конечно, это, будем мы все-таки периодически возвращаться, это все лучше, чем при Витории, определенно, то есть, ей понятно, что нет Еврокубков, то есть, здесь, там не сравнишь, к сожалению, лишили нас такой возможности, но именно в плане матча чемпионата, матчей внутри России, вернее, учитывая, что это кубок был, по крайней мере с Серьезными соперниками Спартак выглядит значительно более солидной командой Чем вот при Витории Где был вообще какой-то пиздец То есть там что с ЦСКА играли ужасно Что с Динамо играли ужасно Там на последних минутах кое-как заковыряли чудом Что во всех остальных матчах Ну какое-то безумие вообще Безумие в плане того, что это было не весело Это было очень скучно да. То есть как бы Спартак заставлял Вот как говорят умные люди Команда, которая играет сама и дает играть сопернику Вот Спартак был обратным примером Он и сам не играл, и сопернику играть не давал И вообще это превращалось в, в какой-то сеанс тихий, Тихие два часа такие и
0: плюс, мне кажется, можно записать плюсик такой В биографию Ваноли, не знаю, в его работу Что команда вот не затягивается вот в какой-то вот этот тильт как было с Виторией, то есть они начали проигрывать, начали играть ничью со всеми подряд и вот все, беспросветная была какая-то тьма, мы вообще там не ждали побед ну только вот -то, в Еврокубках какие-то чудо случались, вот был здесь буквально 5 дней назад провальный матч с Рубином, э -э, народ ребят как-то пересобрались, настроились с вышли, вообще другой командой играли, все шло, все как бы здорово было поэтому возможно Витория он и что-то в психологии, там, какой-то понимает, мотивация, я уж не знаю. Ванольд. А Ванольд. я как Ви, сказал... Ви, Вит... Витория. Блять, ну, извините, это...
1: по Фрейду. Так вот, ну, я думаю, раз уж мы хвалим Ваноль, 0 надо и какие-то минусы отметить, которые мы, собственно, и по ходу матча сразу заметили, все еще какие-то ультра-удивительные замены, и в плане их тайминга, и в плане, кого выпускает человек, то есть... Казалось бы, опять же, очевидная история, что если там у ЦСКА я тебе это в ходе матча говорил, если у ЦСКА вообще стало хреновенько в центре поля, то можно еще дополнительного игрока туда выпустить и вообще захватить этот несчастный центр поля. Но в итоге Ваноле потерял 15 минут, или сколько там он в итоге, через сколько он выпустил Пруцева, выпустил Литвинова, но потерял это время, но все-таки все равно это сделал. То есть да, мне эта мысль в голову раньше пришла, чем главному тренеру. Это удивительно. Это второе, но эти замены хотя бы были логичными. Дальше там Соболевым опять затянул, то есть чудовищно затянул. Мы видим там, что у Николсона вообще не шло, то есть у него моменты появлялись регулярно, но вот с реализацией вообще никак. И казалось бы, ты, твоя команда выигрывает, твоя команда периодически пытается выходить какие-то контратаки, цепляться за мяч в на чужой, в половине поля. Но кто, если не Соболев, в такой ситуации -то нужен? То есть человек, который будет это мячи выигрывать, тем более в свежем состоянии. В итоге опять там за какой-то 80-й минуте выходит Соболев, еще и выходит вместо Игнатова почему-то. Остается Николсон, который там играет еще буквально 2-3-5 минут и тоже уходит, и вместо него выходит кто вообще вместо него? Вышел? Рассказов
0: или Денисов. А,
1: Рассказов и Денисов, да, там вышли. Рассказов вышел вместо Николса. Ну если вот эти две замены, Рассказов и Денисов, вообще что, зачем, Почему? То есть действительно ли эти люди требовались в тот момент? вот Удивительные какие-то вещи, то есть в этом плане прям очень заметно, что у Ваноли как-то странно все с опытом, я не знаю, пока еще, это с тем, кого и когда и в какой момент лучше выпускать. То есть, это, если мы там условно ТДСК критиковали за то, что у него замены были как эти, как, маши как машинные, какие-то машинальные. То есть, у него там 60-я минута этого вместо этого. Или наоборот, если тот в старте вышел, то у рандома, какой-то рандомайзер открывается и открывается, он как-то пока удивительно. И еще, еще, раз уж мы говорим про замены, Зелимхан Бакаев уже в клуарах постоянно говорят, что учитывая, что есть определенные слухи об отношении Заремы к Бакаеву, что не хочет Зарема лично продлевать контракт Зелимхана. Не нравится он ей. Возможно, вот ей ТДСК что-то сказал. Мы знаем, что там ТДСК все еще имеет какое-то влияние на Зарему до сих пор. Вот, может быть, он с Бакаевым поссорился, сказал, что это не игрок для сильной команды, что он там портит коллектив, еще что-нибудь. Ну, в общем, говорят, что как-то влияет на это зарема. И, насколько я понимаю, до сих пор Бакаев, могу ошибаться, но большинство матчей, как минимум, не провел 90 минут. То есть, в принципе, мы, конечно, так специфически к нему относимся, но нельзя не отметить, что очень часто он от него исходит наибольшая какая-то острота перманентная. Но, тем не менее, при любом сюжете матча Бакаев в районе 60 минуты уходит. Mm -hmm. Собственно, как ты думаешь вообще, веришь ли ты вот в эту историю заговора против Бакаева? И вообще, если она существует, то поддерживаешь ли ты этот заговор против, mm -hmm. ты него выступаешь, как
0: вообще? О, я не знаю, на самом деле, у меня какого-то мнения нет, поэтому матч у него, он был на желтой. Да, была как бы причина. Помимо того, что там какие-то колуары, не колуары, какие-то заговоры, была причина, в принципе, объективно его заменить, вот, Ванолия это, собственно, и сделал, и слава богу, на самом деле, потому что Бакаев уже к тому моменту, ну, он, у него уже какие-то припадки там начинались, портил явно атмосферу в атаке, все время стоял там с поднятой рукой, все чего-то ждал. Uh, вот. Но глобально я, конечно, не поддерживаю, потому что Бакаев, каким бы он ни был психом, каким бы он там ни был uh, взрывным каким-то человеком, все-таки он видно, что на данный момент, наверное, один из лучших игроков Спартака и просто так вот его начинать давить, выдавливать из клуба, но ну, это некрасиво, я думаю, вот, нужно как-то такому человеку, как Зарема, нужно вообще соблюдать нейтралитет, потому что только-только она начинает как-то, э, какие-то симпатии появляются к ней со стороны болельщиков, и вот она начинает вот такие какие-то вещи говорить, высказывания по Бакаеву, ну их там, по-моему, особо-то нет, ну, что-то... Ну, что Публично-то публично она нет, не да, ну, ну, но что-то проскакивает там от людей, близких к ней, вот, в общем, нужно ей как-то... Наверное, надо когда-то обозначить свою позицию с побакайлу, пусть она, наверное, публично скажет свое какое-то мнение уже. Вот, чего она ждет, я не знаю. Ну, в любом случае, Бакаев, ну, надо с ним что-то решать. И это решение реально сложно. Я не могу сейчас ничего сказать, например, хочу ли я его видеть, надо ли его продлевать. Это действительно сложно. Слишком много у по нему каких-то желтых флагов, но их тем, не, и тем не менее огромное количество и плюсов в нем есть. По как Бакаеву
1: еще есть у нас еще один оратор, который по нему высказывался. Кстати, как раз во время нашего молчания там Ката приходил на коммент шоу. И по Бакаеву там, ну, как обычно в стиле катания риторика, то есть чуд чудесные там какие-то несостыковки во всего и вся, то есть там я пришел, мне надо было там продлевать контракты, но надо было определиться с приоритетами, вот я решил, что важнее продлевать там молодых юных футболистов, чтобы они там точно, это наше будущее, а вот Бакаев, как бы да, я никогда не говорил, что он уйдет, мы там ведем разговор, но он может и уйти, такое случается, ну то есть какие-то вообще, я не знаю, в «Спартаке» какой-то лимит, то есть я вот играл в футбольный менеджер, например, где надо, короче, не футбол-менеджер, а другой какой-то идиотский, мобильный, там, короче, энергия тратится на какие-то вещи, на любые на решение, там, типа, продление контрактов, там, переговоры. У тебя, короче, есть 20 энергий. Если ты потратил, то можешь только через неделю продолжать. Mm -hmm. Вот и как будто в Спарты как-то так это работает. То есть вы четырем условным людям можете предложить контракты, а пятому это уже перебор. Это уже переработка, надо отложить. То есть, действительно, уже какую-то здорово бы услышать позицию официальную, потому что ведутся вообще переговоры, эти не ведутся переговоры. Там, я не знаю, уж скажите хотя бы, что вот такая ситуация сейчас сложилась, в принципе, там, общемировая что вообще непонятно, что происходит, поэтому с Бакаевым будем разговаривать в конце сезона. И также сторона Бакаева, которая, в принципе, ничего не говорит, как вот была какая-то определенная позиция, что там, ну вот Бакаев, конечно, хотел бы, наверное, остаться в Спартаке. И все. То есть никакой иной информации. И это, ну, грустно, что нет никакой-то определенности уже, наконец. Потому что вот так же вот будет, я предрекаю вполне такой сюжет, как с Дзюбой, что вот опять вот эти вот Бесконечные молчания перед возможным уходом, а потом бац, и как бы внезапно у нас Зелемхан Бакаев футболист Зенита, там, или Локомотива, или еще чей-нибудь. Или Наполе. Или Наполе, да. Или там, кто, куда там рассказов хотел уйти, я не помню уже. В а, Аугсбург, точно. Ага, Венец, Венеция, Венецию еще, да. Ну, то есть. Конечно, да, Бакаев такой очень удивительный футболист, что я сложно себя припоминаю такие случаи, чтобы при том, что человек, в принципе, на поле себя показывал плюс-минус однозначно положительно, ну, именно вот с мечом в ногах, скажем так, назовем это так, то вот при этом все равно есть какие-то сомнения, и они вроде как обоснованные сомнения, потому что действительно, ну, пока непонятно вообще, может ли Бакаев долго у себя показывать, может ли он не вот свою какую-то токсичность перевести в созидательное русло или нет?
0: Ну, блин, не знаю, ну, по крайней мере, перед матчем, да, был интересный слух, не помню от кого от Глебчика, что там Джикия поспорил с Бакаевым, что если он три мяча забьет, сделает хит-трик ворот ЦСКА, что Джики ему три миллиона рублей даст. Вот, даже вот какие-то такие вещи, они мне намекают на то, что в принципе с баканом-то нормальные отношения, наверное, все-таки в команде. Вот, ну, ну, то, что он на поле такой, с этим ничего поделать нельзя. Вот, поэтому, да, решение, наверное, будет очень сложно у руководства Спартака по Бакаеву, надеемся, что они примут верное, вот, но, но вряд ли. Скорее всего, какая-то херня будет, кринш, уйдет он бесплатно. мы
1: же как бы хейтеры, мы такие люди, которые, какое бы решение ни приняли, мы все равно впоследствии скажем, что оно будет неверное. То есть там, если Бакаева оставят, он в итоге там убьет кого-нибудь, например, на тренировке, и сумасшедший, я не знаю, с судьей начнет драться во время матча. Если не оставят, он уйдет в Зенит и станет лучшим игроком десятилетия в как бы с Дюбой уже прошли такой эпизод поэтому тут вообще однозначно верного варианта нет и непонятно как бы действительно в чем точно проблема то есть проблема там в его характере в том что он не нравится в зареме и в, том, денег что, в том что он денег может быть просит. если условно он, он проблема в финансах то я ну не знаю мне кажется человек мог бы и попуститься тем да. более в подобных условиях да. в общем посмотрим опять же думаю не раз еще мы вернемся к теме бакаева
0: ну, Бакаев, в принципе, хороший матч провел, даже те 60 минут, конечно, машнил, но все равно разгонял, отдавал, ну, в атаке вообще все, в принципе, прекрасно сыграли, кроме Николсона, который все там
1: забить не мог, завершить что-то. Можем сказать еще с тобой про то, что было после матча, потому что как-то очень возбудила людей эм, реакция Ваноли на победу. Что вот, мол, вот он человек с 10 места РПЛ, ходит такой, король, там, что-то выпендривается, какие-то жесты трибуном показывает или еще кому-то, то есть непонятно вообще кому. И, в общем, находит какое-то несоответствие хейтеры-хейтеры Спартака в том, что вот когда забивают пенальти, человек даже там не смотрит, то есть какая-то неуверенность в себе проявляется, и тут, вроде как, когда уже выиграли вот с высоко поднятой головой он ходит, что-то там кому-то показывает, вообще есть у тебя какие-то вопросы по этому поведению?
0: Ноль вопросов, ноль вопросов, mm -hmm. а ноль молодец, в принципе, э, все правильно делает, тут вопросы к хейтерам Спартака, которые после матча вообще какие-то, ну, я такой реакции, честно, не ждал, э, люди там, он создают создает в Телеграме, мол, кто выиграет Кубок России, и там пишут только Аланию, Юни Юни Юнисей и Динамо, а про Спартак ничего не пишут, потому что вот, они недостой, вот такой жалкий сезон, жалкая команда. Обосрались, но ну, с чего бы им там. А, в кубке им зафартило, там только с красной, вот да, смогли да. выиграть.
1: Это допрос, кстати, сделал человек, который у нас был на подкасте. Да, 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 да.
0: Это что поделать, как бы. Вот, Все равно человек имеет вес. Да нет, но а там вообще какое-то такое мне не было. Я в комментах заходил и в другие телеграм-каналы. Люди вот пишут: ой, там помойка, красно-белая, там отскочила. Да, видишь, это
1: ну все это просто просто. Спартак, исторический. Зависть. Да, зависть, зависть. зависть к тому, как все здорово и хорошо и весело всегда конечно, в «Спартаке». Конечно. То есть, ну, люди, очевидно, которые там не повезло, они начали болеть, условно, за «Локомотив» там, или за «Динамо», они понимают, что у них никогда вот такого вот э, прилива палитры, такой эмоции никогда не будет. Поэтому они ищут как бы уязвить великую команду, но мы, естественно, не смотрим на что, как собаки лают. Да. Наш красно-белый итальянский караван идет.
0: Конечно, и что-то там про жесты, ну, в принципе, ли все понятно объяснил, это была отсылка к тому, как вот Езжи праздновал головорот Спартака, в принципе, ну, прикольно, что нормально все ли делает, не перегибает палку, мне кажется, он мог и, не знаю, мог и жопу там раздеться, показать, но этого не сделал, слава богу, ну, жесты, жесты, ну, а во время пенальти, ну, момент спорный, но я не думаю, что об этом стоит вообще говорить, ну, человек такой вот он. Возможно, не искренне это был эпизод. Мне, например, показалось, что он какой-то такой наигранный актерский, блять. Ну какая в принципе разница? Человек вот еще ищет роль, э -э, как, роль, которую он будет вот играть в этом спартаковском, блять, театре. Я не знаю, еще пока не нашел, кто он там герой, злодей, блять или Мэри Сью, я не знаю. Вот в принципе ничего хорошего, ничего плохого про Ваноль не буду говорить.
1: Хорошо, раз у нас сегодня. Верю, Ваноль. Вот этот ты меня опередил сейчас, потому что я хотел вот как раз сказать, потому что раньше у нас часто вот это была рубрика бессменная, когда там был Витория, был ТДСК, и задавали мы друг другу вопрос, что все-таки верим мы в или не верим. Вот это, мне кажется, исторически, пока выпуск, сегодня мы больше всего говорим про Аноле как-то да. за все вот эти матчи его первые 10 почти уже, и все-таки ты пока ты пока голосуешь за верим, получается.
0: Да, 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 конечно, во-первых, потому что мне действительно интересен этот «Спартак», мне его интересно смотреть, мне нравится, я получаю от этого искренне удовольствие, даже несмотря там, на поражение, на череду каких-то там глупых, действительно, проигрышей, там, с тем же «Локомотивом», с «Краснодаром», вот, но тем не менее, мне, в принципе, нравится, как играет команда, и... Плюс ситуация в мире такая сложная, когда, наверное, какие-то другие альтернативы искать вообще не стоит. Играется бог с ним. Мы все знаем, что неизвестно, будут ли Еврокубки, какой состав будет. Все это непонятно, все окутано реально какой-то тайной, но Аноле не выглядит вот чем-то таким, что стоит вот сейчас во всей этой ситуации сложившейся менять. Играет нормально катит в принципе плюс опять-таки этот сезон катастрофически ужасный исторически плохой, все еще можно спасти, как оказалось, потому что в кубке прошли дальше, я не уверен, что при Витории бы там с ЦСКА бы смогли что-то показать, вообще команда бы, наверное, развалила, и все бы разорвали контракт, я думаю, если бы Витория остался, ну, потому что это уже было невозможно, и люди бы не ходили на стадион не только из-за бойкота по а просто потому что, ну, они бы, бы блевали нам, наверное, ну, нахер, это надо, портить себе здоровье и настроение. В общем, ты за, ты за. Я, я за, и я закончить мысль хотел Кубок проходим, кубок выигрываем, как бы зенит выигрываем в предпоследнем туре, и все, в Аноли это будущее, я не знаю, новый романс, там новый ТДСК. В принципе, вот, у него есть сейчас возможность не то что сказать в Аноли верим, а в браво, мы можем сказать в конце возможно. Uh -huh, uh -huh. Так что нужно смотреть, нужно оценивать. Но все-таки, как мы правильно и делаем, подмечать его, какие-то косяки, замены Есть ему куда
1: расти, безусловно. А я голосую за неверим, кстати. Да, вот я, ты. я та самая собака, вот, я даже объясню свою логику, но что... Ну,
0: Федотов не приедет
1: к нам. Да, да. понятно. Не приедет. Но зато приедет Юран, ничего страшного. И Осенькин не приедет, ну что Осенькина хочешь? и не надо, Но понимаешь, просто, как я это вижу, Спартак приванули так и не научится играть... В... с мечом, Никогда. А сейчас это еще и команда с 10 места, который, наверное, чуть менее опасливое отношение, чем если бы это была там все та же команда ТДСК со второго места и так далее. Поэтому я боюсь, что просто для того, чтобы вот так играть, и эта проблема была и у Витории, и она осталась в Ваноли. Это, по-моему, тренеры, которые не умеют строить игру в атаке. Именно ее выстраивать. То есть они очень рассчитывают на то, что футболисты сами в атаке там что-нибудь придумают. И проблема в том, что для этого нужно очень серьезное усиление атаки. То есть если в Спартаке будут такие футболисты, вот как опять же, почему у «Каррер» так залетело это все? Что у «Каррер» была сумасшедшая атака абсолютно по меркам РПЛ. Ее, наверное, немного недооценивали, но там был Адриана сумасшедший, там был Прамес в пиковом прайвом состоянии, там были люди, у которых там с центра поля удары залетали, был Залуиш, который там чисто ну, в плане своей физиологии тоже машина была на тот момент. То есть были очень серьезные футболисты, по меркам Лиги не надо было ничего выдумывать, ничего изобретать. Тедеско вот пришлось изобретать, потому что у него такого класса футболистов не было. И вот Тедеско придумал паттерны в атаке. То есть он придумал, как именно надо выстраивать атаку, чтобы вот какие-то наиболее удачные стороны футболистов подсвечивались, наименее как бы были в тени. Вот Вайтория это не придумал совсем, Ваноль на сегодняшний день тоже. То есть не пока знаю. сюжет матча способствует, Спартак, в принципе, на каких-то эмоциях, на кураже, то есть я не могу сказать, что Спар... Спартак стал лучше при Ваноле, да. То есть Спартак, в принципе, вы, выглядит более солидной командой. Но если Спартак попадает в ситуацию, где надо отыгрываться, не дай бог, где надо там взламывать оборону, где команда там удовлетворена ничьей, как бы играет на ничью то очень сложно. Я все еще помню матч с Рубином, я все еще помню матч с Нижним Новгородом. Это были чудовищные матчи в этом плане. То есть Спартак с аутсайдерами не изменился. Спартак с более-менее серьезными командами, да, стал лучше, но более-менее серьезные команды и сами пытаются в футбол играть.
0: Пытаются, господи, попытки
1: Ну вот поэтому я пока скорее, наверное, за то, что я не верю в то, что ван Аноле в итоге что-то получится. Так вот
0: поэтому нужно верить как раз-таки, потому что времени-то отрезок все равно еще небольшой прошел. Вот надо верить, что что-то появится, игра наладится. Те же паттерны в атаке, ну, в матче с ССК вот уже что-то проглядывалось, убегали так же, как при ТДС, что-то какие-то контратаки пытались строить. Мне кажется, ты торопишь события, мало mm -hmm. времени прошло. Вот, но ладно, твое мнение в
1: принципе услышано. Ну, поссать против ветра очень хочется ты Понимаешь, вот если мы будем говорить то же самое через неделю, а мы как раз к этому сейчас перейдем, наверное, то есть после Ростова, если мы будем то же самое говорить, когда Спартак проиграет 0-3, то есть будет, естественно, логичная претензия, что вы такие глоры, значит, поддерживаете после побед, после поражений сразу начинается там 0 в отставку, 0 не верим и так далее. Поэтому я при фаером стреляю, как бы сразу говорю о том, что отношения у меня даже после победы очень сдержанные.
0: Ну, у нас э, тренер, вообще-то, приемник, приемник контовских идей и вообще наследник идей ТДСК. и поэтому, ну, проиграют 3-0. Значит, ТДСК тоже там кому проиграл? 3-0 Уфе? Ростов. И, и раз, так и Уфе проигрывали. Сколько там Ну, было?
1: да, да, но глобально, глобально. Для, для команды ТДСК это было типа из, из ряда вон выходящее. А для команд там Витории и Иваноли это привычное дело.
0: А знаешь, еще что тебе могут сказать защитники вот этой всей вот этих всех э, тренеров, ассистентов конта? Скажут, что у Тедеско тоже в первый сезон вообще-то с 10 там место стартанул, и вообще команда там только строилась, так Машу и Иваноли пока все ну, только строить. ты же
1: можешь вспомнить наши первые впечатления при Тедеско, что все равно мы сидели и говорили, что не, ну там да, там пока очки не набираются, но было уже заметно, что команда команда совершенно перестроилась да. и абсолютно уже по-другому играет настолько
0: есть, нам понравилось что мы даже подкаст начали записывать
1: да это. да а сейчас такой ситуации нет что какое-то кардинальное изменение мы видим то есть да лучше да там стопами перестали играть настолько плохо с аутсайдерами как было так и осталось плюс-минус какие-то те же проблемы они так и остались То есть если тдс очень все пытался перестраивать 2 как и как поскромнее это делает
0: Окей. Okay, пока okay. непонятно. Окей. Okay, ну, в принципе, вот можно такую черту подвести под про ваноли и сказать, что вот мою... Да, я, безусловно, глор э, и еще сто раз переобуюсь. Ну, вот можно какую-то, наверное, выставить такую планку в э, ваноли, при которой mm -hmm. вот мы скажем, да, в принципе, пусть остается, пусть играет. При Виторе, я помню, мы как-то раз такую планку ставили, 9 очков, или сколько там, там пять очков в 3 матчах, ты загадывал что-то такое. А, при два в... тогда набрали. Насколько? Да, набрали два, <свят> да, с Локомотивом из с Динамо. Нет, там с
1: Динамо, было? и у нас, был, у нас было там два матча в чемпионате, это был Динамо и был Зенит, насколько <свят> я помню, и был Лестер, собственно. <свят> вот да. с Ничью сыграли с Лестером, ничью сыграли с Динамо.
0: Да, а -а что, какой результат должен показать Ваноле, чтобы ты, в принципе, был готов остаться Ставить его на следующий сезон?
1: А, никакой. Вообще Мне, Ну, то есть, я прекрасно понимаю, что слабо вероятно, что Спартак там выиграет два матча в кубке и пять матчей в чемпионате. Ну, то есть, та, если такое, то, конечно, да, но вряд ли это случится. Но окей, если он выиграет кубок, я прекрасно понимаю, что он остается, я просто не верю, что из этого что-то хорошее выйдет. Потому что ну, на данный момент я не, как бы, не считаю, что Спартак в том состоянии, чтобы уже вот настолько падать, чтобы давать там экспериментировать тренерам, у которых вообще ничего нет. То есть уже дали, конечно, но можно было бы это и прекратить, но есть вероятность, что вот на эмоциональном порыве, к сожалению, этого не... Мне не нравятся Ваноли и Катане тоже, просто мне не нравятся их э, публичные высказывания, скажем так. Я вот из-за этого в них не верю, потому что это два, блядь, ёбаных... Э, как это называется? Короче, авторы книг по теории успеха буквально. То есть там вот ничего люди все еще не сказали по делу, по сути, кроме того, что нужен менталитет победителя. Нужен правильный дух. Вот у Зенита есть менталитет победителя, там, как не говорил, но вот вот есть у Зенита менталитет победителя, а мы что сделаем? Мы же не можем купить менталитет нам надо его заработать. Ты, блядь, скажи, как ты команду строить будешь? А в Аноле пускай хоть раз что-нибудь по тактике, ну то есть, чтобы хоть какое-то понимание было, что человек в этом разбирается. Пока есть ощущение, что это просто два человека, которые уверены, что если просто заставить людей бегать, я не знаю, и заставить людей верить в успех, то он обязательно будет как-то мне этого недостаточно. Да, это
0: с, подход явно не такой не профессиональный, не, евро... не так. европейский. То есть, когда вот ТДСК приезжал, видно, человек так, блядь, рука за... рукава закаталась, блядь, все работаем нахуй. Тут пока такого не проглядывается, да, в принципе, я согласен. Но просто я раскрою тайну, Игнат, он, в общем, стал, у него появился некий фетиш такой, я не знаю, сексуальный или футбольный, это вот тренер Сочи, Федотов, он каждый день говорит, твой Федот. Мой Федотов, мой Федотов засыпает фотографии вот очень его хочет но я не знаю он уже я болеет не, за Сочи я самом не знаю
1: просто я может быть немного слоупок потому что это вся история которая давно на самом деле существовала что Федотов там гений что Сочи великолепная команда но я как-то к ней супер спокойно относился но вот сейчас я несколько матчей Сочи подряд посмотрел я все матчи собственно видел Сочи против Спартака и я понял что Сочи просто я как-то не осознал насколько хреновая на самом деле команда у Сочи я просто смотрю на этот состав и мне страшно Я не представляю, если бы такие люди Хотя бы 2-3 из них в Спартаке играли Там любого тренера бы оправдывали по гроб жизни И говорили, что вы посмотрите Кем он, блядь, играет Просто это Тимофей, Тимофей говорит, Ибрагим Цалагов Там, я не знаю Это Артур Юсупов Это там Маргасов какой-нибудь э, Заика Терехов, Да там всех можно, весь состав называть. То есть это просто, откровенно говоря, игроки уровня полу-ФНЛ, полу-аутсайдера, РПЛ. И при этом человек даже вот с такой командой какой-то симпатичный футбол выстраивает, и эта команда реально умеет играть с мячом. То есть для меня это удивительная история. Я говорил, мы обсуждали уже кандидатуру Федотова когда-то. Тогда меня просто, я опасался того, что он не переживет вот этот переход на другой уровень. Определенные, именно в плане внимания, не футбола даже. Но просто я еще тогда не знал, что следующим тренером Спартака будет Витория, а потом Ваноли. Ну, то есть, как бы, я еще не думал, что все настолько плохо. Знаешь, извини меня, одно дело брать Федотова после ТДС, и кажется, что, ну, варианты, наверное, получше-то есть. А вот когда после Витории и Ваноли, то уже, в принципе, я как бы... Я-то и не против уже, пускай там переживает э, переход на другой уровень True. и no, yes. далее.
0: Я, yeah, если yes, уж говорить... Ну,
1: пока, естественно, это все не очень актуально просто. Банально, да, я боюсь, что просто Спартак... На эмоциональном кураже действительно каком-то, если там выиграют, зацепят этот кубок, я не знаю, обыграют, зенит, и вот как-то будет вот эта вера опять несчастная на следующий сезон, вот, ну, теперь вот Спартак возродился во второй половине этого провального сезона, значит, у следующем там из первого тура начнем играть... И вы уж увидите, и в итоге это все закончится, как всегда, увольнением там в пятом туре после четырех поражений. Ну, такие, такие случаи бывали.
0: Осторожно у тебя такая позиция, я понял. Ну ты просто уже, ты как бы, ну, человек, знающий, опытный, и
1: видишь, в
0: принципе, что на дистанции в нет нет... Видишь, просто проблема шанс. в том,
1: что был, если бы у Ваноли был какой-то бэкграунд, но если у него нет никакого бэкграунда, в принципе и при этом он еще и в публичных своих высказываниях не, не создает впечатление человека, который глубоко погружен в тактический футбол, назовем это так. Я не знаю, как это еще назвать, вот, чтобы не грубо прозвучало. То как бы там на поле должен быть такой перформанс, чтобы я верил в, ну, в перспективу этого, в этого проекта, что, ну, как бы, который будет сам по себе во всем убеждать. То есть человеку не надо ничего говорить, не надо у него никакого бэкграунда рассматривать. Вот просто я смотрю на поле, я вижу, что да, вообще все прекрасно, команда играет, окей. Но пока везде есть какие-то, вот как ты это назвал, желтые флаги. То есть человек без опыта, непонятно, как он там вообще может готовить команды к сезону, непонятно вообще, как он в плане тактики, непонятно вообще, вот действительно ли эти два человека на пару итальянские вот настолько угорают по менталитету и прочей херне, или это как бы чисто на публику, чтобы не распространяться, там особо не париться там с журналистами. То есть слишком много желтых флагов, которые пугают, даже они будут пугать, если там Спартак из семи оставшихся матчей 5 выиграет, 6 выиграет, они все равно останутся для меня. Но это, это я сейчас сказал после пяти матчей. Не удивляйся, если я буду здесь сидеть, бить по столу и кричать, что Ваноли должен тренировать Спартак пять лет.
0: Не, ну за эти пять матчей много чего может измениться. И может быть в какое-нибудь интервью хорошее, да, на что-то говорить, и ты Ну,
1: вот, возможно, если появится и хотя бы еще какой-то повод вот в него поверить. Потому что прямо сейчас, и повторю, в десятый раз: да, это лучше, чем при Витории, но мне все-таки хочется, чтобы это был немножко другой уровень по сравнению с худшим периодом Спартака в истории, вот не в истории в смысле, а в 21 веке, по-моему, вообще при моей жизни, назовем это, так, при моей футбольной как, э, фанатской жизни, я хуже Спартака чем при Витории не видел вообще. Mm -hmm. То есть, но ну, это не тот, не тот уровень, с которым надо сравнивать, если команда действительно хочет за что-то бороться. И многое, многое может измениться, действительно, после следующего уже тура, потому что два, два харизматика у нас встретятся друг с другом. Валера, наш вот ненавистный, все-таки вернулся, чтобы еще раз поиграть со Спартаком. Вернулся в свой сраный Ростов. И снова будет наверняка, я не знаю, накачивать футболистов всем возможным допингом. Они, я думаю, уже прямо сейчас в эти секунды бегают по лестнице последние 2-3 дня. И будут бегать ровно до матча со Спартаком. То есть, чтобы там, я не знаю, что произошло. Но я уверен, что вот Валера, он как бы после матча с Тулой... Он как бы такой, я читал просто его интервью, что там, да ну вот, понимаете вы, что мы не можем там сейчас играть, выиграли, и слава богу, там, в нынешних условиях все прекрасно, вот уж к матчу со Спартаком у него явно другое отношение, то есть там надо будет убивать, но как бы какие-то очки зацепить. Поэтому mm -hmm. давай уж. Ростов-то уже обогнал «Спартак», Ростов, да? Ростов, тем более, да, уже обогнал «Спартак». По очкам еще пока нет, но по дополнительным показателям Ростов прямо сейчас выше. Ужас, какой кошмар.
0: Ну, надо выигрывать Ростов, что я буду банален. Надо Валерия как-то отомстить за прошлый матч абсолютно нелепый. Вот, я жду что-то каких-то перформансов от пресс-службы, там какие-то острые козырьки, я уж не знаю, что-то такое в
1: какой-то что-то классное. Ну, тем более в Ростове. Тем более играют в Ростове команды, то есть ä, при своей толпе можно развалить Валеру, потому что ну, в Ростове там буквально уже, я, мне знакомо это чувство, там культ Валеры, то есть, Валера, приди, порядок наведи. Валера вот вернулся, команда кое-как начала наскребать очки, и там все уже. Я уже вижу комментарии ростовчан, про там пишут, про кого же там писали-то. А, про Глебова, про Глебова. Там же есть сухи, что его там куда-то заберут. И там все, фанаты Ростова уже пишут, что, да, какой, куда тебе уходить, Данил? В следующем сезоне Ростов будет бороться за медали. У нас молодой состав. Ну, то есть, люди с ума сходят буквально из-за Валеры. Он, он, я думаю, прекрасно был бы, знаешь, Альфонсом, то есть он втирался бы в доверие к бабушкам ко всяким, и они бы верили, что это все, у них жизнь наладилась навсегда, он бы обворовывал бы их на деньги. То есть Валера это, в этом прекрасен, конечно, и хорош, поэтому я считаю, надо обломать, обломать эту лафу немножечко, чтобы попустились ростовчане, попустился Валера, тем более, что состав там объективно сейчас не самый выдающийся, но это, конечно, и опять же, желтый флаг определенный, потому что очевидно, что Ростов-Валера отдаст Спартаку мяч, будет рубить всех по ногам, но мяч все-таки отдаст Спартаку, и там вот, как бы, опять же увидим, насколько, в принципе, сегодняшний Спартак Способен играть Когда от него требуется доминировать Да,
0: потому что ну, у Ростова Такие же проблемы, трудности составом, как и у всех остальных команд По-моему, эти скандинавы уже уехали Ну, там понимаю.
1: тоже, вот там три Топ-гиганта, так сказать, по уходам То есть Краснодар, где ушли вообще все угу. И Ростов с Рубином, где по шесть человек То есть в остальных командах все более-менее да. еще
0: ну, матч будет сложный, как всегда, как всегда, с Валерой. Плюс еще, я так понимаю, не на самолете летят, а на поезде будут ехать там до Ростова 20 там, часов или сколько. Ну, в общем, какое-то количество времени придется в поезде, в поезде провести. Вот, ну, в я
1: думаю, для какого-нибудь Некалсона это, возможно, вообще будет дебют в поезде. Он, может, не видел такие средства передвижения. Я думаю, в Ямайке они там в лучшем случае на велосипедах катаются или на парапланах летают. Ну да, наверное. И вот. в крайних каких-то моментах.
0: В общем, трудно. Трудно, конечно, будет. Конечно, но Валеру, Валеру надо поставить на место в очередной раз, дать нам повод назвать его сопляжуем, там, учмошником и вот какие-то такие э -э, эпитеты его сторону. Но уважительно, все таки тренер Нет. сборной России А какой сборной России? Это что? Это сейчас просто слова какие-то, это не старше а как
1: же сборы в Новогорске? Да, 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 да. Или где там, как это называется. Ну, в общем, ждем так с опаской. Слава С, с ждем матч с Ростовом. В принципе, календарь, опять же, позволяет Ваноле как-то дать в себя поверить.
0: Но нет, я бы не сказал, кстати, календарь. На бумаге календарь э, как раз-таки легкий, сложные матчи, особо сложные, в принципе, позади, когда они вот прям подряд шли. Но, тем не менее, по важности, это ключевые матчи. Для Это, это в, будем играть против спартаковских врагов, можно сказать, поход на них будем устраивать То есть Химки, Крылья
1: Совета, да? Нет, ну,
0: по крайней мере, Ростов и Зенит, это уже ну, настолько сейчас стали принципиальными соперниками Спартака вот, Ну и Крылья тоже команда да, там понимаешь. Проблема
1: в том, что принципиальных соперников и Спартака 15 штук в чемпионате России То есть все, очевидно, ненавидят Спартака, объединились в антиспартаковский блок, Урал, коалицию Ахмат, видимо, только любит «Спартак». Это единственная команда, которая, даже если забивает два мяча в первом тайме, пропускает три во втором, чтобы не портить настроение. А все остальные команды, как бы, они все хотят убить «Спартак» всегда.
0: Солочи. Да. Сволочи,
1: да. Но Ладно. вот на этой, на этой да. параноидальной ноте мы будем
0: заканчивать, и... Так что, ну, что, верим, вот, человек не хочет верить в Аноле, но ну, я взываю голос разума, вызываю голос у разума, ребята, нужно верить, мы же все таки секта, вот, и при призываем вас, так сказать, заплатить э -э, сектантский взнос на наш чат, вот, подписывайтесь обязательно, большое спасибо HESUSU25, нашему премиум подписчику. Вот, подписывайтесь, 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 оставляйте комментарии, все как всегда. Ждем следующего матча. Осталось чуть-чуть. Ничего. Все, двигаемся вперед, двигаемся к успехам, к победам. Да, до свидания, друзья. До новых встреч.
1: Ну и нахуй ты две фразы сказала. А мне теперь что говорить, чтобы не повторяться?